0: Hola, buenas tardes, noches, días <ríe> Empezamos con el octavo episodio de Cinefil Amateur En este episodio vamos a hablar de un clásico del cine La verdad es que esta película este, salía continuamente como en mi feed Y me la habían recomendado ya Y pues siento que igual ahora con esto de la cuarentena y todo esto oh, Por supuesto que mi perra se va a poner a ladrar antes de que lleguemos al minuto del de episodio. Pero ok, vamos a continuar. <risa> este, sí. Eh, oh, salía mucho esta peli en mi feed. Me la habían recomendado ya. Y siento que con esto de la cuarentena. Muchas personas este, pues nos hemos como dedicado un poco a, a revisitar. O a ver películas que pues, estaban como en nuestra lista de espera. Como... Para checar aquellas películas que no habíamos visto y que es necesario. E y esta es una de ellas. Esta película se llama, como pueden, bueno, los que están escuchando en Spotify. Pueden ver en el título que es 12 Angry Men. En español me parece que le pusieron 12 hombres en pugna. Pero igual, <ríe> es dos hombres, 12 hombres en pugna o 12 hombres sin piedad. Así viene este traducido. Entonces, bueno, esta película está dirigida por Sidney Lumet. El buen Sidney, el amigo. <risas> Sidney Lumet es conocido justo por eh, 12 hombres en pugna, es conocido por Before the Devil Knows You're Dead, es conocido por Dog Day Afternoon, que es protagonizada por Al Pacino. Y también eh, uh, por Murder on the Orient Express. Entonces, bueno, ahí tiene ya una gran una gran carrera. Ha sido nominado a cinco Óscares. <risa> ha sido nominado a cinco Óscares. Y pues bueno, cañón, ¿no? Eh, lamentablemente falleció en el 2011 a los 86 años de edad eh, en Nueva York nació en Pensilvania y muere en Nueva York este director con 75 créditos al parecer acá en IMDb eh, es que estoy intentando que, qué es esto lo que pasa es que cuando entro a su a su ah, ya creo que ya sé qué es lo que pasa cuando entro a su perfil de IMDB, aparece una, un video de The Joker de la película protagonizada por Joaquín Phoenix, pero creo que es como un este como mostrando las referencias que tiene de Joker y sale Dog day Afternoon, Afternoon, y por ende sisney Lomet. Entonces está cool, pero bueno. Eh, los este el escritor más bien es Reginald Rose. Y bueno, eh, está protagonizada, igual y no los ubican porque esta película, se, este, no lo he dicho, pero es de 1957, 1957, blanco y negro, eh, como ya les dije, creo que esta va a ser una de mis películas favoritas así de toda la vida, de verdad me gustó mucho, este... Y pues en el cast, por si llegan a toparlos, está Martin Balsam, John, uh, John Fidler, Lee Jacob, E.G. E. Marshall, Jack Klochman, Edward Beans, Jack Warden, Henry Fonda, Joseph Sweeney. Todos son hombres. Ay, ay amigo, se acaba de conectarlo. no Estamos hablando de 12 Angry Men, 12 hombres en pugna. De eso estamos hablando, este, pues sí, la, el, la, por supuesto que cerré la pestaña donde tenía la sinopsis, por supuesto que lo hice, ok, esta es la sinopsis, de tu época, sí, de la época del lunar. <ríe> eh, 12 hombres en pugna, eh, la sinopsis es, un hombre mantiene su decisión sobre la inocencia de un presunto asesino, aunque es presionado por los otros del jurado, por los otros miembros del jurado, es decir, odio odio cuando buscas una sinopsis en Google porque creo que la escriben de la peor manera posible, pero bueno, sí, básicamente es eso, o sea, la película básicamente es eso, estaba viendo como sus premios y tiene premio al, al, al mejor drama estadounidense eh, por Reginald Rose, tiene, igual por Reginald Rose, mejor guión. Eh, premio BAFTA al mejor actor extranjero a Henry Fonda. Premio a la mejor película estadounidense. Premio al sindicato de productores. Y tiene un Golden Bear de, 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 para mejor película. Entonces, bueno. Me sorprende que no tenga Oscar, es la neta. O no sé si me esté mintiendo acá Google. <ríe> Pero ah, no, nominado a los Oscars eh, para Mejor Película, Mejor Director y Mejor este, Guión Nominado también a los Golden Globes por Mejor Película, Mejor Actor Mejor Actor eh, Coprotagonista, me imagino uh -huh. Y Mejor Director, entonces bueno, si es estado nominado ¿Quién le habrá ganado? ¿Quién, ha, ¿Quién? No estoy segura ¿Quién le ganó? Vamos a ver quién ganó el Oscar. Vamos a ver quién ganó el Oscar en ese año para sorprendernos. Best Motion Picture Oscars 1958. Ah, el puente, el, el puente sobre el río Kawaii o Kawaii de Sam Spiegel. No la he visto, la verdad. ¿Para qué te miento? ¿Para qué ando mintiendo? Pero sí, entonces, bueno, se pueden dar una idea de que de verdad, o sea, es una... Estoy viendo aquí, estuvo... Ganó también en Berlín. Ganó... Ah, miren, este, de hecho tiene una nominación. Este, para el Top ten Film film Award en Cahiers du Cinema. Que si a ustedes les gusta el cine, saben que, pues, es una... Es básicamente lo que inició la ola de cine francés. Entonces, bueno. Uh, ganadora, mejor película. Bueno, o sea, está cañón. Locarno, Nueva York, etc. O sea, sí tiene bastantes premios. Dice aquí que tienes eh, 17 premios y 13 nominaciones. Entonces, bueno. Pues sí, básicamente de eso se trata la película, es de estos 12 hombres justo que tienen que llegar a un acuerdo, Este son parte de un jurado en eh, Estados Unidos y pues tienen que decidir si envían al acusado a, a, a este a la que si es culpable o no básicamente, pero el detalle aquí es que si lo consideran culpable, eh, él está siendo acusado que justo... Es un niño, es un niño de 18 años, está siendo acusado de, de matar a alguien, a su padre. Entonces es un delito pues bastante grave y si lo consideran culpable se va a, a la silla, o sea, goodbye, rip, literal, o sea, no hay manera. Entonces bueno, hay un hombre eh, que desde, bueno, entran, se acaba, no, ni siquiera te muestran realmente el el cómo se dice el caso, o sea, tú vas viendo el caso mediante estos hombres pues eh, deciden, pero desde un inicio cuando los meten al cuarto del jurado para decidir, pues se lo toman muy a la ligera, excepto un par, ¿no? <risa> excepto un par, en, y uno de ellos, pues eh, lo declaran no culpable al morro. Entonces, y de hecho son 11 contra 1 que lo declara no culpable Y pues la película es básicamente, la película sucede todo el tiempo en el cuarto del jurado Realmente son solamente los primeros minutos los que ves otra, otra, ¿cómo se dice? Otra locación que no sea el cuarto del jurado Entonces todo pasa en ese mismo lugar y está cañón o sea <risa> está muy cañón es un es un muy muy buen guión eh, este tipo de películas que logran mantenerte en una locación pero aún así mantenerte interesado aún así mantenerte eh, pues al borde de tu asiento y ma mantenerte ahí a pesar de que no cambies una locación y sobre todo que haya sido nominado a tanto y en un año como en años como los 50 se me hace muy cañón. Es una muy buena película y si no la han visto, neta, neta deberían. Porque sí siento también que, pues, tuvo un gran, este, un gran boom, ¿no? En, en, como les digo, es un clásico del cine. De hecho, esa película la tiene Criterion. Es parte de la colección de Criterion. Y pues, bueno. Sí, ya siendo parte de Criterion es así como que, wow, ¿No? Pero sí, este, en general Creo que es una representación Muy cañona De lo que la justicia, la comunidad Y la humanidad Deberían de ser Porque esto, solo este, este Un solo hombre En contra de los demás once Spoiler alert Logra pues cambiar sus mentes De una manera O sea, él, justo él Es la representación yo creo De lo que deberíamos de ser como comunidad, como humanidad. Y el sistema de justicia es lo que debería poder lograr, ¿no? Ahora les digo... Me parece que el protagonista, el esta que cambia pues las mentes de todos, es Martín Balsam. Y es que si ustedes se meten a ver cómo el cast, literalmente vienen como jurado 1, jurado 2, jurado 3. O sea, ni siquiera... este es que, es que importa muy poco sus, sus nombres porque representan algo muchísimo más grande, algo que va mucho más allá. Entonces creo que eso es, eso es lo, lo muy padre y lo muy interesante o una de las cosas muy padres de esta película. Y bueno, obviamente cada uno de estos hombres, de estos 12 hombres, pues representa este pues representa una vida, representa diferentes perspectivas, entonces por ende votan distinto, ¿sabes? O sea, por ende les tiene que pegar de alguna manera personal, aunque no debería, pero a lo largo de la película les pega de una manera personal el caso de este chico y, y empiezan a cambiar sus, sus mentes o sus votos de, de culpable a no culpable, eh, pues de una manera más personal no y pues eso es, eso es una de las cosas más humanas, o sea, el, creo, uh, buenos días, este, <ríe> es que aprendí, pero si no están en el live de Instagram, ya lo saben, creo que más gente me ve en Instagram que me escuchan acá, luego en el pod, eh, en solo audio, pero bueno, este Prendí la luz y fue así como que ¡Hola! ¡Buenas noches! Eh, <ríe> como les digo Es un excelente tratamiento de guión eh, Para darle a cada Persona A cada personaje algo identificable Y son muy muy orgánicos O sea, en ningún momento Porque pasa mucho, ¿no? O sea, pasa mucho luego con las películas que es así de Este personaje de plano no me lo creo O, o me doy cuenta que es un actor O sea, está actuando y pues esta, esta película lo hace bien en ese sentido y sobre todo yo siento que como espectador cuando te tienen una sola locación en movimientos de cámara tan limitados pues es mucho más fácil darle vueltas al asunto y a lo mejor pues darte cuenta de fallas y eso. Y la verdad es que te involucras tanto con el caso porque pues no has escuchado, no escuchas el caso antes, lo empiezas a escuchar en cuanto a estos hombres pues se ponen a decidir. Entonces también eso lo hace muy, muy interesante. Pero sí, el hecho también de que hayan logrado darle un, un espacio a cada uno de estos de estos personajes que, como les digo, son 12, este, y darles algo identificable es un muy buen tratamiento de guión, porque estoy seguro de que. O sea, aquí también me doy cuenta de que el no sé. El, el vato este... Reginald Rose... Que hizo la historia... También escribió el guión... Entonces me imagino que ha de haber estado pues... Ha de haber sido una persona pues... Que, que... Que pulió mucho el guión... Porque para... Para crear la historia... Y además hacer el guión... Pues sí es algo muy cañón... ¿Me permiten tomar agua? Y bueno... Obviamente... Hay algo muy interesante que pasa, que pues como les digo, estos 12 hombres están encerrados en este en este eh, cuarto de jurado, que literalmente los encierran con llave, o sea, los encierran, y solo tienen un baño. que <ríe> Es un baño pues algo grande, pero igual así es como de wow, estoy encerrado en un cuarto con 12 vatos, y pues hay un baño y ya, eso es todo lo que hay, entonces está cañón eso también. Y encima de eso, es uno de los días más calurosos, o más bien uno de los personajes dice que es el día más caluroso del año. Entonces imagínense traer la presión de decidir si un morro de 18 años va a, se va a la silla eléctrica o no. Eh, decidir sobre un caso de, de este, ¿cómo se dice? Cuando matas a alguien, asesinato. Este y encima el calor, o sea, la presión, etcétera, ¿no? Es, este hace que todo, hace obviamente que todo esto los afecte de manera distinta. Hay un personaje muy chido que es este. Bueno, creo que todos son muy, muy padres, muy padres personajes ellos, pero hay uno en particular que es como súper infantil. O sea, tiene una visión de la vida pues infantilona, ¿no? O sea, se ve que le afecta mucho lo que suceda y, y le afecta mucho el clima. Y le, o sea, es como básicamente tiene un alma muy de niño y, y se nota mucho a lo largo de la película. Y eso es algo que se ve en cada uno de los personajes. O sea, por eso digo que es un excelente guión porque te puedes dar cuenta en cada uno de los personajes, o sea, sin que ellos digan, sin que ellos cuenten su vida te das cuenta del tipo de personas que son. Y eso es, eso está cañón, porque es una película que no muestra, evidentemente, este no muestra sus vidas. Y esto es un poco a lo que me refería también, este, hay algo mal conectado. Ah, ok, lo siento. <ríe> eso es a lo que me refería en la semana pasada con eh, It Capítulo 2, que muchas veces dicen, o sea, los personajes dicen, en vez de que la película te lo muestre, o sea, estás yendo al cine para ver, para tener una experiencia, pero sobre todo estás viendo una pantalla grande, ¿no? Entonces tú lo que quieres es ver, no quieres que te cuente, o sea, no estás yendo al teatro, ¿me explico? O sea, <risa> no sé si tenga sentido, o sea, no estoy diciendo que el teatro sea malo, eh, pero digo, con todas estas herramientas que tiene el cine, con... Con. Por eso se llama El Séptimo Arte Porque tiene foto, tiene sonido Tiene tiene este eh, O sea, un sinnúmero de eh, De vertientes Artísticas y pues Usarlas para no Literalmente decir voy al baño Sino que el personaje se pare y vaya al baño Y punto, creo que es muy importante Y esta película lo logra muy Muy padre Y pues bueno Este también, o sea, el hecho, imagínense, o sea, estar ahí sirviendo como jurado, eh, pues cambia la vida de las personas. O sea, es un evento que literalmente les cambia la vida y les cambia la perspectiva por completo. O sea, los hombres que, los 12 hombres que entraron a ese cuarto salen siendo 12 hombres completamente distintos. Y eso, eso es algo que tampoco lo dicen. O sea, no sale un vato así de, ah, pues este, me siento súper bien me siento distinto, soy una nueva persona, eso no lo dice, es obvio, sino que lo puedes ver, los puedes ver por su actuación, las actuaciones son tremendas, o sea, también creo que es una gran, una gran, gran clase de actuación, y, o sea, esta es una película, pero suprema en todos los sentidos, en serio. Todo este tema también de estar ahí como... De tener todos estos 12 hombres encerrados con este calor... Es como literalmente... Parece que están haciendo ayahuasco O sea, literalmente... Literalmente... Se empiezan a liberar como de todos sus demonios. Se empiezan a sacar todo. O sea... Es de verdad una... Pasan por una experiencia sumamente... Eh, transformadora. Para cada uno de ellos y en diferentes sentidos. O sea, es, es muy... Es muy poderoso verlo. O al menos así lo fue para mí. Y sí parece que están como en un cuarto de ayahuasca. Lo más chido también. Es que creo que voy a decir lo más chido cada este, cinco segundos. Pero es que de verdad me gustó muchísimo. O sea, me sorprendieron muchas cosas. Y, y también hay algo que tienen que saber. Si, tú, si ustedes me ponen una película de, lo, de los noventas para abajo. Muy, es muy difícil que no me guste. O sea... Soy, no puedo, o sea, no puedo con las películas viejitas no puedo, me gustan todas, o sea, creo que solo hay una película que no me gusta para nada, bueno, tampoco puedo decir que me gustan todas porque no he visto todas las películas del mundo, solo hay una película que neta no me agrada que se llama Sixteen Candles, que este, la protagoniza esta morrilla que sale en The Breakfast Club, la que es la fresita del, del, ¿cómo se llama? del grupo Siempre se me olvida su nombre. De ella. Se llama. Cl... Ok. Estoy confundida. No sé si estoy leyendo su. su... Bueno. Eh, Molly Ringland. O Claire. Uh... No es, es Molly, Molly Ringland. Que la hace. En The Breakfast Club como Claire. No, no puedo creer. Es que estoy viendo las fotos del, de los vatos de The Breakfast Club, pero rucos y no, no, no los distingo. <ríe> es muy cañón. Pero bueno. Así está la cosa. Entonces es muy difícil que si ustedes me ponen, si ustedes me dicen, Diana, vamos a ver una película que sea este de los 90 80 70 60 50 O sea, me va a gustar. Es casi una garantía. <ríe> no puedo. Porque... No esté en mí odiar una película de esa época. O sea, los de los noventas me dan nostalgia porque pues crecí en los noventas. Eh, los de los s pues es que... Vas, o sea, cuando vives en un tercer mundo, pues también creces con esas. Y no puedo que las, las películas en blanco y negro simplemente no estén ni odiarlas. O sea, no puedo, no, no puedo. <ríe> Pero bueno. Este... Eh, ah, hay, hay una cosa muy chida que también este, eh, la película pues eh, muestra que es que todos y cada uno de estos hombres aprenden a respetar y escuchar y siento que es algo que nos falta mucho hoy en día, de hecho me, me impresionó también cuán... ¿Cuán verdadero todo esto sigue siendo? O sea, el hecho de que debemos de aprender a escuchar y a respetar lo, los ideales de otro y a poder debatir, porque básicamente eso hacen durante toda la película. O sea, se ponen a debatir si este morro de serve... De serve. Quería... Me, me estoy... Es, en mi cabeza era deserve, ¿sabes? En inglés. Y este... Y por eso... dije Dije de serbe. A ver, aquí en el live dice King Idiot. Las películas de acción de los 80 son la onda, la neta. No puedo, es que no estén... Mi... O sea, de verdad siento que esa nostalgia pega muy duro. O sea, los ochentas, noventas, es nostalgia. Y de ahí para abajo, se me hacen las películas tan bonitas, tan... O sea, les digo, obviamente no he visto todas, pero es muy difícil. Por ejemplo, Casablanca, este, lo que el viento se llevó, este... Eh, no sé cómo se llama La de Marilyn Monroe La de Some Like It Hot Son de mis películas favoritas O sea, de verdad GG O sea, no No puedo Son, son mi adoración De veras Entonces, pues sí Acá nos quedamos hablando en el live Hay cosas Si, si ustedes quieren la exclusiva Tienen que venir a, a ver el live en Instagram Que ya saben que es cinefila.amateur Acá yo estoy llorando con, con Lunar porque eh, recordamos este, a Marilyn, a Elizabeth Taylor, a Ingrid Bergman. O sea, jamás va a haber otras igual. Entonces estamos hablando de por qué amamos tanto la, las películas viejitas. Pero bueno, como les decía, pues es este una película que también muestra mucho eso. Algo que nos falta mucho hoy en día. <ríe> las pelis viejitas. <ríe> Ahí, este... Que nos muestra algo que nos hace falta mucho hoy en día que es justo escuchar y respetar y, y debatir de una manera pues saludable. O sea, siento que en general, o sea, hay una frase que repiten mucho que es así como de esto, estas pequeñas peleas no nos van a llevar a ningún lado. O sea, tenemos que mirar más allá de algo personal para, para tener... Eh, para lograr esta meta en común y para hacerlo mejor por este morro, que pues este morro significa este el futuro, significa una, una sociedad marginada y pues eso, eso es muy cañón, o sea, tiene este discurso está implícito así en todo, toda la, per, la, la película, hoy no puedo hablar aparentemente, hola Vero, Vero ya se unió a live <ríe> y pues es una película que también este Pero estamos hablando de 12 bangry Men, 12 Hombres en Pugna De 1957 Este Es una película que aparte se declara En contra del racismo, de la xenofobia De esta De esta este De este discurso como Súper super ya de, Desgastado y horrible hay, un, hay una parte, si ya vieron la película Y si no, neta Ahorita, pónganse a descargarla. <risa> Pero hay una parte en la que uno de las. Creo que justo es eh, el hombre más testarudo de todos estos 12, que, que no quiere, que no quiere aceptar eh, los hechos que, el, que se le están dando. Este, se pone a hablar este, de una manera horrible, o sea, casi un discurso este, pues, horrible, este, lleno de de racismo, de, de, de segregación, o sea, y, y todos de alguna manera dejan de escucharlo. En cuanto a eso empieza a suceder, su, su, su respuesta es, es literalmente darle la espalda a este, a este señor, o sea, es como de, literal su actitud es así, ya, ya siente ese viejito, o sea, neta. <ríe> y eso se me hace muy chido y es una de las cosas por las que también... Este, la película, siento que merece mucho más crédito del que tiene. Porque definitivamente sí está muy adelantada su época en muchos de esos, de esos discursos y en muchas de esas, este, de esas escenas. Entonces sí, está muy cañón. Y, igual me hubiera gustado, o sea, son 12 hombres en pugna y me hubiera gustado que hubiera mujeres. Porque sí fue así como de, ¿por qué no hay, qué no hay mujeres? Y después dije, a ver, este eran los 50 y dije las, las mujeres podían este ser parte del jurado o servir como jurado y la respuesta es no, no motherfucker este se les otorgó derechos para servir en el jurado hasta 1973 pueden creerlo pueden creer que una mujer antes del 73 no podía ser parte de, del jurado ni podía servir Literalmente no tenían esos derechos Eso se me hace No puedo creer que mi Que mi pila ya esté acabando Pero ok este... A ver voy a Tantito pausar esto Porque si no me va a ganar la pila Ustedes disculpen verdaderamente Pero sí eh, Por eso no había mujeres en esta película Porque eh, sería como pues no, no era, eso no, no era la realidad, no era posible, ¿sabes? O sea, a las mujeres se les otorgaron estos derechos hasta 1973, no puedo creer, literalmente no lo puedo creer, pero bueno. Eh, también, esto es muy importante porque pues también habla mucho de la época y de la definición de débil, porque este, esta película también, pues siendo, siendo 12 hombres, pues... Hablan mucho también de, de la debilidad, de la inteligencia, de esto, del otro, y, y pues, eso lo, como se los he dicho, creo ya en muchos episodios, o no sé si lo he dicho, yo ni siquiera me acuerdo, pero la, la vida este, imita al cine y viceversa, entonces este es muy importante también saber en qué en qué situaciones este se estrenó, se grabó y toda esta película, porque sí lleva un discurso este, pues muy humano, como les digo, y pues es importante, yo creo. Y si no se les hace importante, pues es un dato curioso y ya cállense. <risa> Pero sí, este Literalmente creo que esta es una de mis películas favoritas... O sea, te mantiene dentro... Te mantiene en el discurso... Tiene esa vibra de la ley y el orden... Que si, si les gusta la ley y el orden... <ríe> y lo, o luego, por ejemplo, mi, mi mamá lo ve mucho... Y luego dices... Esto es, esto es horrible... Pero este lo quieres ver porque quieres saber qué pasa y punto... Si no se les hace interesante esta película... Mínimo se van a quedar porque... Porque tiene esa vibra... Porque quieres saber qué pasa... Entonces eso está chido también este te, aparte tienes todos los, los factores anteriores todo lo que les acabo de decir o sea este te empuja y además te involucra o sea tú llegas a un punto en el que ya estás igual así de don't mames o sea te estás este, mordiendo las uñas y es así de neta lo va a lograr este vato y ne neta va a cambiar su opinión o, o yo ya estaba un punto en el que estaba ahí viendo la película y, y decía ay ese viejo es bien ese así, literalmente o sea te involucras tanto porque es una situación tan humana que si es que tienen que verla es, es que tienen que verla porque este te involucra de una manera este, muy muy real muy este muy cruda entonces, este, imagínense, o sea, enviaron a un morro de 18 años que, pues, como bien lo dicen en la película, ha sufrido maltratos, este toda su vida ha estado en el sistema, o sea, aquí King Idiot nos puso el intro de la ley y el orden, pero sí, o sea, eh, es, es, es un gran, es una gran película en todos los sentidos, o sea, de, de verdad, me sorprendió mucho y, y la verdad... Yo como, no sé, ya lo dije, pero no me gusta como buscar, este, ni siquiera ver, luego no, no me gusta ver trailers porque me spoilean o me crean expectativas, que pues siempre tenemos expectativas, pero me, me las crean más y hasta muchas veces me arruinan la película, ¿no? Y yo creo que, este, no me gusta por eso y de esta película pues no sabía nada y la verdad es que me sorprendió muchísimo, o sea... Me gustó, es una ya de mis favoritas... Me vale... Este... Sí, o sea... Es una de las mejores películas que he visto... Literalmente... Me llegó muchísimo... Hay una parte... En la que... Pues creo que es de los primeros... Este... Jurados... Que cambian su... Su voto... Y esa parte... O sea, yo estaba así... Yo estaba llorando así... Pero sí, es muy lindo. Es este es todo lo que les dije. Es todo lo que puede, podía esperar y más. De veras. este Si no la han visto, véanla. De verdad, es un clásico. este Siempre aparecía en mi feed. Siempre este, mucha gente hablaba de ella. Y yo decía, no, es que ya tengo que verla. Tengo que verla. Y la conseguí. Y, y sí. Y, y es todo lo que... Quería en mi vida y... y, y me hizo muy feliz. <ríe> Literalmente. Es una película que me hizo muy feliz. Pero bueno. este, véanla, Es, un, es, es una preciosidad. Es un, de verdad que es una joya. Y pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Por escuchar. Este episodio. Por verme en el live. Este. King Idiot. Lunar, Vero, todos los que se conectaron, muchas gracias. Este, iba a hablar justo, iba a hablar este de Raw en, en este episodio, pero pues siento que hablamos mucho ya de películas de terror en el pasado, entonces quise traer algo como Oldie. Este, y pues bueno, gracias. Adiós.